0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es miércoles 15
1: de marzo del 2023 y estos son los temas del día. Caos en el Banco del Bienestar. Además de problemas de inseguridad en las sucursales, se presentan fallas para el cobro de los apoyos. Nueva disputa entre Rusia y Estados Unidos por el derribo de un dron norteamericano en el Mar Negro. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
0: Nosotros no tenemos consumo de fentanilo y lamentamos
2: mucho lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Pero por qué no atienden ellos el problema?
1: El presidente López Obrador habló así hace unos días en respuesta a las declaraciones que un grupo de congresistas republicanos realizaron, señalando que México no combate a los grupos del narcotráfico y que incluso el presidente López Obrador es quien ha permitido su crecimiento. En las últimas semanas, ambos gobiernos han sostenido reuniones intentando calmar las aguas diplomáticas, en donde la agenda principal ha tenido que ver con el tráfico de fentanilo de México a Estados Unidos, su consumo en Estados Unidos y el tráfico de armas de Estados Unidos a México y su uso por parte de los criminales en México. El lunes, el presidente se reunió en privado con un grupo de legisladores y representantes de ambos partidos estadounidenses, del republicano y del demócrata, encabezados por el congresista republicano por Missouri, Jason Smith, en donde les expuso las acciones y resultados del gobierno de México en materia de lucha contra cadenas internacionales de suministro de fentanilo. Tras la reunión, el republicano Jason Smith, presidente del Comité de Medios y Procedimientos, de la Cámara Baja, le reiteró al presidente de México el compromiso compartido de combatir a los cárteles y la exportación de fentanilo. Smith aseguró, por otro lado, que no aceptan las declaraciones que ha hecho el presidente López Obrador sobre las elecciones de Estados Unidos y es que la semana pasada el presidente de México dijo que le pedirá a los hispanos, a los mexicanos en ese país que puedan votar que no lo hagan por el Partido Republicano. En el estira y afloje de declaraciones al salir de la reunión, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que ambos países están unidos.
2: A veces hay inquietudes, desacuerdos, pero sabemos que estamos unidos por la geografía, por nuestra gente, por nuestras economías y siempre la lucha para el bienestar de los pueblos de Estados Unidos y México.
1: Por otro lado, el canciller Marcelo Ebrard habló el lunes con el secretario Anthony Blinken previo al encuentro del entendimiento bicentenario en Washington, en donde hablaron sobre la cooperación para lidiar y resolver estos problemas. Blinken afirmó que se consideró que la cooperación en seguridad es una prioridad durante este encuentro. En la reunión con los cónsules mexicanos en Washington, que sostuvo después el canciller Marcelo Ebrard, definió la postura de México.
2: No vamos a permitir que quieran atropellar a México compañeras, compañeros, de ninguna manera. Lo que está diciendo estos señores es que es invadir a México. O sea, si no reaccionamos, pues entonces ¿qué necesitamos para reaccionar?
1: El día de ayer el gobierno de Estados Unidos dio un paso importante para el control de armas. El presidente Joe Biden anunció que firmó una orden ejecutiva para intensificar el combate a la violencia por las armas de fuego. Con esta orden se busca que las armas no lleguen a personas consideradas peligrosas. Además, responsabilizarán a las empresas de la industria de las armas y se apoyará a las comunidades afectadas por la violencia por el uso de estas.
0: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Eric Olson, Global Fellow en el Instituto México del Wilson Center, platicar con nosotros. Eric, a ver, comenzaría por preguntarte: ¿cómo sientes que ha manejado el gobierno de Biden el reto de seguridad que enfrentan ambos países, México y Estados Unidos?
2: Bueno, muchas gracias, Ana Paula. Yo creo que es un gran reto para Estados Unidos siempre mantener la cooperación con sus homólogos en México. Es esencial, cada país lo necesita, pero como hemos visto últimamente, pues hay temas que se atraviesan y que hay dificultades políticas entre los países. ¿no? Una agenda del presidente de México que a veces quiere más cooperación con Estados Unidos en las declaraciones que hizo en la reunión de alto nivel con el presidente Biden y con el primer ministro de Canadá, diciendo que quieren cooperar, pero en otros momentos como que metiéndole el dedo a los ojos de los, del Dios Sam, ¿no? Así mm. que Estados Unidos también tiene sus dificultades en este sentido. No ha hecho, obviamente, suficiente en el tema de tráfico de armas. No ha hecho todavía suficiente en el tema de consumo de la droga. Y en particular, en este instante, es droga que atraviesa México, que es sumamente importante que Estados Unidos reconozca sus debilidades en este sentido. Así que... La relación de cooperación en seguridad es sumamente importante, ninguno puede por sí mismo, pero a la vez creo que los políticos meten la mano y hacen más difícil esa obra, ese trabajo tan esencial.
1: ¿Y qué opinas de la petición? Que han hecho estos republicanos, algunos republicanos que primero eran dos congresistas, pero ya se les unió luego Lindsey Graham y como que se ha ido haciendo una petición un poco más amplia de designar como terroristas a los cárteles mexicanos, Eric.
2: Bueno, mira, en mi opinión es bastante desafortunado y un ejemplo de lo que yo estoy diciendo, los ¿no? políticos metiendo la mano donde no, no debieran estar. Francamente, la cooperación con México es esencial. No sé si se recuerdan, pero cuando el ex fiscal Bill Barr decidió regresar al general Cienfuegos, Uh -huh. él, lo dijo, él dijo que lo regresó para mantener la cooperación entre los países, es esencial esa cooperación, pero ahora hasta el propio fiscal Bill Barr está hablando de una intervención militar en México y eso no ayudaría en nada a esa cooperación tan, tan esencial. Así que yo creo que son posturas, diría yo, más bien para satisfacer a sus votantes en Estados Unidos para aparentar fuertes, pero sin sentido, porque operar militarmente dentro de México sin la plena cooperación de México es imposible y yo creo que llevaría a empeorar la situación, no mejorarla.
1: Ahora, en ese sentido, preguntarte, Eric, tú has seguido la relación bilateral México-Estados Unidos en materia de seguridad por décadas. ¿Sientes que estamos en un punto muy bajo? ¿Cómo percibes la relación bilateral en esta materia en este momento?
2: Sí, yo creo que es correcto decir que está en un momento muy bajo. No quiero decir que se acabó, se rompió y no existe. Obviamente continúa. Yo estaba revisando la asignación del presupuesto de Estados Unidos en ayuda y cooperación con México en temas de seguridad y sigue igual con varios programas de entrenamiento, de colaboración en combate al terrorismo y combate al narcotráfico. Eso persiste, pero lo que pasa es que el contexto político que lo rodea y en esta ocasión a más alto nivel, a nivel de la presidencia de México, crea condiciones en que esa colaboración no puede ser tan efectiva y disminuye por las presiones políticas que están llegando. ¿Qué deben pensar los que están entrenando y colaborando entre Estados Unidos y México cuando el presidente de México está diciendo cosas como estas? Yo creo que hace mucho más difícil esa colaboración es un punto bajo. Han habido anteriormente puntos bajos, uh -huh. eh, eh, como tú dices, en décadas, pero queremos ver que regrese la posibilidad de mejor colaboración en lo que es sumamente importante para ambas naciones.
1: Ahora, ayer el presidente Biden hizo un anuncio de nuevas medidas en contra de la venta de armas. El presidente López Obrador llevaba ya varias veces diciendo, bueno, ustedes se quejan de que para allá se va el fentanilo, qué hacen sobre el consumo y qué hacen también sobre sus armas, que son las que usan los criminales de lado mexicano. ¿Sientes que estas nuevas medidas serán positivas, ayudarán? ¿Cómo las viste, Eric? Bueno, yo
2: sí creo que es un paso positivo, no es una solución al problema en sí, pero es un paso positivo. Y en esto tengo que decir que los gobiernos mexicanos, desde el gobierno de Calderón y Peña Nieto y ahora López Obrador, están en lo correcto en señalar que Estados Unidos no ha hecho suficiente para combatir el tráfico de armas, tráfico de dinero y el consumo de las drogas los pasos que toma eh, Biden son importantes pero hay que entender que son por medio de un orden ejecutivo y legalmente eso tiene sus límites él no puede cambiar las leyes con simplemente una declaración uh, de la Casa Blanca él puede cambiar cómo se entiendan esas leyes y él, él está tratando de eh, eh, mejorar la interpretación de las leyes existentes y eso quizás va a mejorar la situación, pero no cambia la ley en sí. La venta de las armas están básicamente protegidas constitucionalmente por el momento y los limitantes que existen sobre esas ventas son bastante débiles. Él intenta, el presidente Biden intenta de fortalecer eh, la regulación y los límites a esas leyes, pero no sabemos si la Corte Suprema va a aceptar estos cambios eh, ejecutivos también. Él claro. no puede cambiar las leyes y si ellos interpretan que él intenta cambiar una ley de garantía constitucional por medio de este orden ejecutivo, lo van a, a, a acabar, lo van no lo van a dejar seguir.
1: Completamente de acuerdo. Eric Olson, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros.
2: Siempre a la orden, Ana Paula. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. Banco del Bienestar. Hoy es el último día para que los adultos mayores que cobran su pensión en City Banamex acudan a los módulos en donde se lleva a cabo el reemplazo y la entrega de las tarjetas del Bienestar. La secretaria del Bienestar, Eriat de Montiel, recordó que en todo el país se encuentran atendiendo 464 módulos, por lo que llamó a los beneficiarios a acudir a uno de ellos, pues dijo que el bimestre marzo-abril será el último en el que se deposite en la tarjeta de este banco puntualizó que de no recibir la tarjeta del Bienestar serán suspendidos los depósitos subsecuentes ya que el beneficiario carecería de medio de pago. Recordemos que el cambio de institución bancaria es una de las apuestas del gobierno federal para apuntalar la red del Banco del Bienestar como el único canal por el que se entregarán todos los recursos de los programas sociales. Este ultimátum ocurre con un Banco del Bienestar que enfrenta varios problemas operativos. Hasta mayo del 2022 se registraron 82 asaltos a alguna de sus sucursales con una cifra de afectación de poco más de 136 millones de pesos desde que inició operaciones. De acuerdo con solicitudes de información presentadas por Reforma, hasta el 24 de mayo del año pasado, el Banco del Bienestar registró además 79 intentos de asalto, 9 actos vandálicos, 16 robos de mobiliario y 1 de robo a cajero. Pero el presidente López Obrador se ha empeñado en defender este proyecto. Ha señalado hasta el momento que hay 2.300 sucursales del Banco del Bienestar en todo el país y que se espera que para finales de este año sean ya 2.750 sucursales. Sobre los asaltos o ataques a las instalaciones del banco, esto es lo que ha dicho el presidente.
0: En el caso del Banco del Bienestar, pues tenemos que garantizar la seguridad, aunque la gente es muy respetuosa. Son muy pocos, muy pocos los problemas que tenemos con el Banco del Bienestar. La gente cuida del Banco del Bienestar.
1: Pese a la defensa del gobierno federal han sido los propios usuarios del Banco del Bienestar estar quienes reportaron esta semana problemas para cobrar sus apoyos. Por ejemplo, en Nuevo León se reportaron filas de hasta nueve horas para que los adultos mayores pudieran cobrar su dinero. El problema se presentó en algunas sucursales de Nuevo León, aunque ya se ha reportado en otros estados. La explicación que se les dio a quienes pasaron horas formados fue que se había agotado el efectivo o que se había caído el sistema, algo que aseguran ha ocurrido ya muchas veces antes. Dos choque en el aire. Estados Unidos descartó que la colisión de un jet ruso con un dron estadounidense sobre aguas internacionales del Mar Negro haya sido un accidente de las fuerzas rusas. Así habló el portavoz del Pentágono, el general de brigada Pat Ryder.
2: Several times before the collision, the dumped fuel on and flew in front of the in a reckless and unprofessional manner. This incident demonstrates Poco después
1: de las 7 de la mañana de ayer se informó que un jet ruso golpeó la hélice del dron. Ante el daño al dron, Estados Unidos tomó la decisión de derribarlo. Ned Price, portavoz de la diplomacia estadounidense, aseguró que este incidente fue una violación descarada del derecho internacional. La embajadora de Estados Unidos en Rusia, Lynn Tracy, transmitió un fuerte mensaje al Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, mientras que el Departamento de Estado convocó al embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso ha negado cualquier contacto entre sus jets y el dron. Las autoridades precisaron que el dron estadounidense perdió altura debido a una maniobra incontrolada que lo llevó a chocar contra la superficie del agua. Las autoridades rusas también acusaron a Estados Unidos de haber violado la frontera del espacio aéreo utilizado provisionalmente por Rusia en el marco de su operación militar especial en Ucrania. Al respecto, Estados Unidos recordó que sus fuerzas aéreas vuelan de forma habitual sobre territorio soberano europeo y el espacio aéreo internacional. Esta es la primera vez desde que empezó la invasión rusa a Ucrania que un país de la OTAN admite haber perdido un artefacto en esta región. Los Reaper MQ-9 ganaron fama en los últimos meses en el marco de la guerra en Ucrania, pues la compañía que los desarrolla, General Atomics, le ofreció los drones a Ucrania por solo un dólar, pese a que fabricarlos cuesta más de 56 millones de dólares, según reportó el Wall Street Journal. Para Brújula, Stephanie Enaro, analista internacional, nos habla sobre este nuevo conflicto y cómo podría escalar en el marco de la
0: guerra en Ucrania. De la misma manera que no se puede tapar el sol con un dedo, el conflicto entre Estados Unidos y Rusia por la guerra en Ucrania tampoco se puede tapar. Y por eso es tan ilustrativo lo que ocurrió en el Mar Negro cuando un jet ruso derribó un dron estadounidense. Tenemos que poner mucha atención al mensaje de las autoridades estadounidenses porque ellos han quejado de la falta de precisión, de la falta de profesionalismo de los aviadores rusos, porque ellos lo ven como un accidente, pero también mandan un mensaje de que Rusia tiene que tener más cuidado con lo que hace en áreas internacionales. Y esto del lado ruso ha sido visto como una actividad defensiva Rusia lleva tiempo ya quejándose de los drones que Estados Unidos vuela cerca de la península de Crimea que considera como su territorio, su espacio de seguridad y su esfera de influencia y por eso es que este conflicto, esta colisión nos habla de la escalada de conflictos, de esta nueva fase en que la guerra está entrando justo cuando acaba de cumplir un año. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Elvis Presley. Oh, the it's is crowded, and you still can find some room for broken hearted lovers to cry there in a gloom. Be so, but think a lonely baby, but think it's a lonely, it's a lonely, it'll make a
1: el 15 de abril de 1955, Elvis Presley firmó un contrato con el coronel Tom Parker para que fuera su representante. Y así lo fue hasta el día de su muerte. Parker lo catapultó a la fama, pero a un costo personal enorme. Elvis impuso un estilo de baile que improvisó para disimular el temblor nervioso de sus piernas que le provocaban sus presentaciones. Con el paso del tiempo, exageró más estos movimientos y lo transformó en un baile atrevido al ritmo del rock and roll. La película sobre su vida, Elvis, revivió al cantante para las nuevas generaciones en donde precisamente se puede ver la relación abusiva de Parker con Elvis. La película obtuvo ocho nominaciones en la 95 entrega de los Oscars, aunque no ganó ninguno. Soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital Apple. En la redacción, Per Largueta. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información
0: más importante del día.